0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Bordeaux, par exemple, aux 12 Place des grands hommes sur 106.00. Et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spirituels. Et vous écoutez le numéro 1131 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004 et Philippe Faubra qui était déjà là. N'hésitez pas à réagir sur notre compte Instagram. In Vino Sud Radio pour nous faire partager vos coups de cœur vos 20 coups de cœur aujourd'hui un très joli programme euh, comme d'habitude j'allais dire qui prêche la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Fabien Boissard le propriétaire du domaine du Mortier nous serons dans la Loire et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et pour gagner Hélène il faudra aller sur invinoradio.tv à mes côtés on a vraiment beaucoup de chance Hélène Piau chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène Pio. Bonjour.
1: Vous êtes
0: toujours aussi belle. Hein. Vraiment, ça, ça, change. ça se modifie bon. de semaine en semaine. C'est le
1: bronzage ça. Et c'est, Philippe qui triche. est toujours
0: aussi beau et qui est notamment meilleur sommelier du monde et président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors, pour bien commencer cette émission, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Grégoire Saint-Olive qui est le co-gérant du chez du même nom, Saint-Olive lyon Bonjour Grégoire. Bonjour Alain. Alors, racontez-nous cette belle histoire de chez Urbain. Ça commence en 2014 avec le frangin. Franck, et votre activité de négoce
2: c'est ça, absolument. Alors euh, on a démarré il y a, donc en 2014, comme vous dites, euh, d'abord avec un négoce de vin. Euh, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. Hein, euh, on achetait euh, des raisins auprès de producteurs. Qu'on... Et pourquoi
0: le vin Votre famille est déjà dans le Alors vin oui, de non, 17 euh, générations Non, pas du tout.
2: Euh, moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Euh, je me suis formé euh, dans le sud de la France, à Bandole. la euh, région, Philippe, pour que vous appréciez, absolument. Philippe. Chez,
3: chez qui, à Bandole Chez Cédric Gravier. Ah oui, très ah bien. bien, mon très mon bien. Copain, la Suffrenne. Euh, la
2: Suffrenne, ouais, absolument, absolument. Très beau domaine. Excellent domaine, et donc il m'a appris pas mal de choses. Notamment et... la maîtrise du Mourvèdre. Absolument, super cépage, excellent. On n'a pas à Lyon, mais bon, on a d'autres cépages. Pas
0: encore, on ne sait jamais avec le réchauffement climatique. Oui, ça va venir, ça va venir. la ça surface. Ça ça
2: <rire> et puis, euh, depuis l'an aiguille, du coup, moi j'ai toujours travaillé dans le milieu du vin, euh, à l'étranger notamment, et puis euh, un peu à Paris aussi. Et puis ce négoce de vin est venu, euh, est venu euh, le négoce de vin, parce que je voulais revenir à, à la prod. Et euh, donc, euh, Franck, lui, mon frère, qui était un passionné de vin depuis toujours, euh, a décidé de s'associer avec moi pour créer ce négoce c'est sous pas la pas marque pas dur de bosser en famille?
0: Non, pas du tout. Vous en gueulez comme une fois par jour, dites-nous là.
2: Bah, assez peu, en fait. C'est vrai. Euh, ouais, non, non, parce qu'on euh, est hyper complémentaires, donc euh, on s'engueule pas. Bon. Les Tra... sujets sont mis sur la table, euh, mmh. ils sont discutés et euh, ils sont étudiés et après ils, euh, ils sont tranchés. C'est génial, ça. Hélène.
1: Alors, Franck travaillait aussi dans le monde du vin auparavant
2: Non, Franck, lui, c'est une reconversion. Euh, en 2014, du coup, hein, quand il s'associe avec moi pour créer la marque Saint-Olivier Frères, euh, qui était notre première banque de négoces. Et puis, euh, il gardait son boulot. Il travaillait dans le, plutôt dans, dans, dans le privé, dans, dans des sociétés euh, un peu diverses et variées. Et, euh, mais pas dans le vin. Mais pas dans le vin. Contrairement à non, vous. Quoi, contrairement eh. à moi. Et puis, en 2016, il a décidé de quitter sa société pour s'associer à 100% avec moi dans le côté opérationnel, parce qu'on avait besoin de se développer. Et, euh, et donc là est venu le projet du Chez Urbain pour euh, se développer parce qu'on avait vite compris que finalement vinifier euh, chez des producteurs avec leurs raisins euh, ça allait vite avoir ses limites et euh, donc on s'est dit qu'on allait avoir besoin d'avoir notre propre outil de production et pour éviter d'être comme tout le monde d'être noyé dans la masse de tous les grands petits euh, et excellents producteurs qui sont partout en France et notamment en Vallée du Rhône absolument on a décidé de s'installer à Lyon notre ville natale euh, pour euh, développer donc ce concept de chez urbain qui existait déjà hein, d'ailleurs hein. on, a, on a pas... ça avant
0: à quand aux états unis et en San Francisco il n'y avait pas des choses par là — Oui, c'est ça.
2: Ouais, euh, les premiers déchets urbains, c'est les États-Unis. Hein. À la base, c'était les Américains qui ont décidé de, de, de se rapprocher en fait des consommateurs parce qu'ils avaient pas mal de, de, de difficultés en fait à, à vendre leur vin sur leur marché euh, parce que leur vin était assez méconnu du grand public. Donc ils ont décidé d'aller au contact en fait hein, dans les grandes villes des consommateurs et, euh, et donc ils ont créé des déchets urbains. Philippe Orbach. Alors,
3: l'origine des déchets urbains, il hein, faut le savoir quand même, c'est, c'est la prohibition. Hein. Les Américains ah oui. faisaient du vin à la oui. maison. Oui. Parce que c'était oui. interdit dans, dans... Exactement. C'est, 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 des vins de baignoire. Euh, oui, c'est, ouais, c'est ça. Oui. Exactement, parce qu'ils faisaient ça où ils pouvaient. Donc, donc grégoire est un coquin, hein, c'est ce que vous voulez dire. Et son frangin aussi. Quoi. Donc ce n'est pas étonnant que ce soit les Américains qui ont ensuite l'exemple mmh. des, des créations de premiers chez urbains mmh. Mais
1: oui. d'ailleurs, la, la, la méthode de faire du vin à la maison est toujours très très répandue. Moi, je me souviens que la première fois que je suis allé dans le Vermont, il y a 25 ans de ça... Je voyais ça comme étant à 5 km du Canada, donc franchement pas une terre de vigne. Et euh, je suis arrivée chez des gens qui m'ont dit, tu veux goûter de notre vin Je fais, ouais, super, il est où votre vignoble Ben bah, il est là euh, comment ça Ils achetaient du raisin en masse et ils faisaient du, du vin dans leur cuisine.
4: Mais
0: c'est tendance, Grégor non Parce que pourquoi vous n'avez pas pris un en dehors de la ville Parce que ça coûte moins cher. Là, à Lyon, je ne connais pas le prix du mètre carré, mais enfin, c'est, c'est quand même assez cher. Ben... Hein en
2: fait, on voulait être dans Lyon, parce que toute l'idée d'un chez Urbain, c'est d'être au centre de la ville, au cœur de la ville, avec les difficultés hein, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont associées à ça. Euh, à Lyon, il y avait évidemment plein d'autres possibilités d'être en périphérie. Hein. Euh, je pense à des, euh, à des villes comme Villeurbanne, vaulx en Velin, euh, Vénissieux, où effectivement le prix du mètre carré... Et bien moins cher mais on n'était pas à Lyon oui. voilà. bien qu'on soit à côté on n'était pas à Lyon et, euh, et donc on allait chercher cette difficulté hein. on a cherché un local pendant pas mal de temps hein. on en a visité des tonnes vous imaginez bien et puis on est tombé sur celui-là euh, on a tout refait on a tout cassé euh, on a rien vous
0: l'avez acheté on loue. D'accord. on
2: loue on loue mais euh, bon euh, ça fonctionne bien parce que finalement euh, euh, le prix du mètre carré certes n'est pas donné mais euh, on, on s'en sort plutôt bien parce qu'on lit aussi notre activité de vinification à l'activité événementielle. Événementielle, c'est ça, Hélène. Oui.
1: Donc, effectivement, ce, ce, cet endroit que vous louez, il est au 34 rue Malzerbe, oui, euh, à, à Lyon. Il le faut fait de, de, louer,
0: de, de louer le loup à, le, à Lyon, c'est cohérent encore. C'est cela. aux abatteurs de rugby, évidemment. Oui.
1: Voilà. <rire> euh, donc, tout près des Kelson, de effectivement, vous ne pouvez pas être quai plus chaud.
2: De... Ah je... ouais, On est proche du Rhône Il bon, y a, alors la, y a mal
0: beaucoup situé... trop de fleuves à Lyon Il hein. faut, faut arrêter bah, là, c'est... Y a, y a, y a... c'est ça Il y en a
1: trois Il <rire> y a euh, le, le Rhône, et... la Saône Et le Beaujolais Et le, le, le Beaujolais
0: On l'a tous Non mais pour Il y a la Seine à Paris C'est bon là au moins On comprend Non
1: mais bon Il faudra que je revoie Ma géographie lyonnaise On est d'accord
3: Ils ne sont pas très loin L'un de l'autre C'est vrai Arrêtez de l'aider là Philippe
1: Et donc ce chai Effectivement Vous y faites plusieurs choses Parce qu'en effet Vous y de Votre vin, euh, et puis euh, vous vendez également les vins des, des vignerons chez qui vous fournissez, ouais. et, euh, et ça c'est plutôt très chouette parce que, au lieu de tout ramener à vous, bah, vous, vous ouvrez la porte à plein de gens, et ça c'est, euh, c'est, c'est plutôt sympa. Alors, ces raisins que vous achetez, il y a quatre cépages, les quatre cépages euh, autour de Lyon, on va dire,
2: c'est ça, absolument. Donc en blanc, chardonnay et Viognier. Chardonnay qu'on récolte, bien évidemment, dans le Beaujolais. Le Viognier euh, donc, sur les terroirs euh, au sud de Lyon, entre Malval et euh, au plus loin, euh, Sarah. Donc, euh, la commune euh, qui est, qui, qui, qui est dans, les, dans, euh, dans les Saint-Joseph, en fait, hein, euh, finalement. Et puis, euh, Syrah et euh, Gamay. Donc, Gamay, encore une fois, dans le Beaujolais, la Syrah, vallée du Rhône-Nord.
1: Voilà. Et donc, euh, vous les achetez dans, euh, chez, chez 7 ou 8 domaines, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Euh, 7 ou 8. Allez, on va, on enfin, va, les...
1: Voilà, on va, on va les citer je... Comme ça, à Capella, vous les avez? Allez-y, euh, oui, après, monsieur. on fera les
2: crues du Beaujolais. Alors, donc, euh, a, euh, euh, euh. Hubert Cinquin en Beaujolais, euh, Christophe Subrin également en Beaujolais, euh, Jean-Michel et Viviane Tournissou en Beaujolais tout, tout, toujours. Puis, euh, en Valais du Rhône, nous avons la famille Gaillard, Pierre Gaillard, euh, avec euh, Jeanne Jean, Jean, aujourd'hui euh, avec qui on travaille beaucoup. Euh, nous avons également euh, euh, Ludovic et Emmanuel Courbis qui sont sur Mauve. Euh, nous avons un vigneron qui lui est situé donc, à Sarah où on se fournit en Vionnier qui s'appelle euh, Eric Rocher, vignoble Rocher voilà. et euh, pour finir euh, nous avons également un petit approvisionnement une petite approche chez Yves Cuiron Voilà,
1: un petit vigneron qui démarre pas très très connu et achetez c'est
2: un ça, ça, jour c'est... votre vignoble, vous n'avez
0: pas envie un peu, d'acheter des vrais vignes à vous
2: euh, si, c'est des idées de développement, bien sûr. Hein. Euh, on aimerait faire, euh, avoir nos propres vignes, évidemment. Néanmoins, euh, on a aussi cette liberté aujourd'hui de pouvoir aussi aller chercher du raisin euh, en fonction des millésimes, euh, comme bon nous semble.
0: Et les vignerons étaient spontanément d'accord pour vendre du de, raisin non
2: si 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 si. Euh, déjà on arrive avec un projet qui qui, qui est différent euh, des mm. autres projets évidemment. Euh, et puis comme euh, vous vous rappelez tout à l'heure Hélène, euh, on est transparent sur la façon dont on travaille, avec qui on travaille. Euh, tous les vignerons euh, donc font, qui font du vin avec, euh, on, on, on les représente, on les vend à Lyon, hein, on parle d'eux, ils sont tous en photo chez nous. Euh, que ce soit euh, euh, Christophe Subrin qui est peut-être un peu moins connu, mais que Yves Curon évidemment, mais ils sont tous là. Et euh, si vous voulez, c'est euh, c'est des vignerons qui qui qui, qui, euh, qui adhèrent un peu à ces projets là. Et, euh, et qui accompagne aussi des projets comme le nôtre
1: donc, ça, c'est, c'est effectivement chouette de pouvoir travailler main dans la main. Alors, eux, ils ont des appellations et des noms connus. Mais vous, alors, elle, elle a quoi, ils ont quoi comme appellation, vos vins bah,
0: Saint-Olive, c'est connu hein, depuis 20 2014. Vins 20 de France, ouais.
1: oui, c'est ça. Oui, non, mais d'accord, mais euh, l'appellation Saint-Olive <rire> n'a ah, pas oui. encore été créée. Mon justement, cher il
0: faut y penser, Grégoire.
1: Alors, <rire> on, on va en parler à l'INAO, mais dans l'immédiat. Et alors, <rire> vous avez quoi Une gamme des
2: monocépages, un peu d'assemblage Vous êtes organisé également Oui, monocépages sur les quatre cépages qu'on travaille. Euh, chaque cépage est vinifié une fois en version 100% cuve, cuvinox. Pour des vins frais, croquants, accessibles, faciles à boire, quoi, en fait, hein, à boire dans l'année. Et puis on a ces quatre mêmes cépages qui sont, qui proviennent d'autres parcelles de vigne, d'autres terroirs, qui sont destinés à, à être vinifiés du coup en fût, en fût de chêne, euh, sur place également. Et donc là, du coup, ça fait une gamme de tout ça, de vins, c'est sur place, tout sur place. Ouais. Ouais. Et, et
0: là, ça coûte combien pour installer ça Si demain quelqu'un veut faire la même chose, je sais pas, à New York ou à, ou à Perpignan, par
3: exemple. Indépendamment du foncier. Oui, indépendamment Alors, du
0: foncier. Euh, L'installation ouais, 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 ouais,
2: ouais. pour une petite winery urbaine comme ça bah nous, alors on a fait des gros travaux parce que finalement, on partait d'un, d'un local qui était à la base des bureaux. Donc, on a dû tout créer, hein, les évacuations. Les, euh, le
0: propriétaire a dû être surpris quand même,
2: non et Au début, il était un peu étonné. Ouais. <rire> euh, il s'est demandé ce qu'on allait faire chez lui. Et puis finalement, ouais. il a assez vite adhéré euh, au principe, au concept. Hein. Il a même bien aimé. C'est un, un type qui aime bien le vin aussi. Donc, euh, ça Ouf, nous a évidemment bonne. bien ouais. aidé. Euh, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et euh, non, euh, pour répondre euh, très concrètement à votre question, Alain, c'est aux euh, alentours de 600 000 euros l'investissement.
0: D'accord, donc si quelqu'un veut faire dans une ville de France pour avoir un outil un peu sympa, ça coûte 600 000 balles. Ouais.
2: Oui, alors après, euh, on peut faire un peu moins cher. Mais c'est intéressant, Ou à l'inverse, c'est bien plus cher,
0: un peu plus clinquant. Hein, et alors, vous les euh... vendez combien les bouteilles là, Parce qu'il faut quand même rentabiliser tout ça. Alors, on a
2: deux cuvées, absolument. Euh, notre première cuvée qu'on a baptisé 480, pour la anecdote, 480 euros non. non, c'est le nom ah, de la hein, cuvée. Ouais. Et euh, donc, cette cuvée 480 en référence à la longueur de la Saône, euh, c'est une cuvée qu'on vend en prix public TTC 11 480 euros. 480
0: euros la longueur de la Saône
2: 480 km. km.
1: Ah Alors, bon, d'accord. La Saône oui, oui, fait oui, oui, 480 d'accord. km et, 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 voilà, et c'est le nom de l'une des gammes. De Il
3: voilà. y a un prix spécial pour les auditeurs du de ce <rire> oui. la, la, la
1: La deuxième gamme va vous faire bondir, Alain, parce Combien que c'est, c'est la gamme 812. C'est pas C'est pas 812 euros non plus.
2: Non, non, évidemment. Et donc, la gamme 812 qui, elle, pour le coup, est vinifique qui en fût et euh, élevée en fût, euh, elle est à 20 euros, TTC prix public euh, chez nous. Chez 20 moi. euros. Et
0: alors localement, là, vous vendez tout ça à Lyon, vous exportez ça, vous sortez euh, un peu de, de la région On
2: n'exporte pas encore, on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup à Lyon auprès des restaurateurs, cavistes, euh, particuliers, bien évidemment. Euh, mais euh, on commence à chercher, à, à regarder un petit peu l'export aussi, Combien de
0: bouteilles vous vinifiez en moyenne 30 000 par an. Trop pile. En tout cas, c'est super ce que vous faites. Franchement, Hélène et Philippe je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais. mais il faut aller les voir. Vous êtes bah, ouvert quoi 7 sur 7, y compris le 1er janvier à 8 h du mat ou pas
2: euh, oui, on pourrait l'être, hein. Oui, tout bon. il n'y a pas de tête ça va être si à être à 8,
0: 8 h du mat de, le, le, le 1er janvier non, à 6 si, 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 si.
2: samedi. Ils sont, puis, ils n'ont en...
0: ouais. ils ont,
3: ils ont, ils ont pas encore fermé à 8 heures du matin.
2: <rire> <rire> ils n'ont <rire> pas encore fermé. <rire> Alors et donc, il y a
0: des visites, des dégustations, il y a plein de choses, hein, c'est ça Absolument, c'est ça.
1: On peut faire plein, plein d'ateliers, voilà, pour s'initier au vin. Et on les fait notamment à la rencontre de Marie Audi, qui est la maître de chais. parce ça, de chais parce très les deux frangins ne sont pas dit. tout tout seuls hein. donc il y a une maîtresse de chais Marie-Audi qui accueille tout le monde avec grand plaisir donc, notamment dans un atelier vie ma vie de maîtresse de chais
0: bon très bien le site c'est quoi c'est chassantolive.com répétez le
2: plus doucement parce que a
0: merci beaucoup Grégoire merci également Hélène et Philippe on marque une petite pause et puis après on revient pour le Vino Quiz et gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de l'autorisme à Reims en mars 2023 Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Bordeaux, par exemple, aux 12 places des grands hommes sur 106.00. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio, pour toujours plus d'actualités On retrouve Philippe Orbach pour le Vino Quiz, mon cher Philippe. Oui,
3: je vous rappelle le principe. En ce début de saison, de nouvelle saison, chaque semaine, oui. on pose une question sur le vin, bien sûr, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine deux places pour le WST Inter- International Trade Fair, le mondial de l'auto tourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. 12 au 14 mars 2023 à Reims. Voici le que- la question de cette semaine. Où se situe le chez Saint Olive dont Grégoire Saint Olive est le cofondateur
0: Avec le frangin.
3: Voilà. Exactement. Réponse à Lyon. Réponse B Milan. ou réponse C New York. On vous souhaite de gagner ces deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial du nos et des spirituels qui se déroulera donc du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Rendez-vous toute la semaine pour gagner sur le site Invino. Radio.tv rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'attirer au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrac. Une Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Fabien Boissard qui est propriétaire du domaine du mortier. Nous sommes dans la Loire. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, là, tout débute en 1996 avec 3
4: hectares. Le papa, vous faisiez quoi vous avant Alors c'est mon frère qui a le commencé frère. en fait. Sur, donc, moi j'avais, à l'époque j'avais 20 ans. Hein. Donc euh, j'ai repris un BTS. Vous avez quel âge euh, maintenant bah, J'en ai 46. Parfait. <rire> j'ai repris un BTS viticulture-onologie après un bac euh, économique euh, classique. Euh, mais c'est donc euh, mes parents qui ont acheté la maison de vigneron où on est actuellement. Alors vous êtes où exactement Parce que c'est grand la Loire. Saint-Nicolas de Borgueil, oh, donc, euh, la Touraine-Angevine, voilà, entre Tours et Angers. Hélène, ça, ça vous parle, hein. ça vous plaît Ah ben moi aussi,
1: j'ai, j'ai, j'adore ce coin-là. <rire> euh, et alors effectivement cette maison qui avait été achetée pour les week-ends et les vacances, bah finalement c'est devenu la maison de famille.
4: C'est exactement. Et ça. ces
1: vignes qui étaient là euh, presque par hasard, on va dire finalement, c'est devenu euh, le, le cœur de, de toute la famille.
4: Oui, donc comme je disais au tout début, c'est mon, mon frère euh, à qui tout ce, ce travail de la vigne, euh, ça plaisait beaucoup, donc a commencé euh, les études euh, au lycée euh, viticole euh, le plus proche, donc très tôt. Et puis, euh, puis voilà, l'histoire est, l'histoire est partie comme ça.
1: Et alors, de, de, de ces 3 hectares de départ, euh, aujourd'hui, vous êtes arrivé à 16. Exactement. Et, euh, et, et ce qui est sympa, et ce qui est original dans, dans, votre, dans votre parcours, c'est que tout ça est fait en vin de nature.
4: Vin méthode nature, oui. Alors, on a commencé, donc on s'est installé en agriculture biologique, hein, dès, le, dès le début. Et puis effectivement, euh, au bout d'une dizaine d'années... Euh, Logiquement, on s'est petit à petit tourné vers la biodynamie, euh, de plus en plus, et puis donc vers les vinifications naturelles et douces. Alors, c'est quoi une vinification naturelle et douce Dites-nous, Fabien. Eh ben vous tapez pas sur le raisin, vous êtes c'est gentil aussi avec simple. lui. C'est aucun intrant onologique, donc on oui. ne levure pas, on ne on ne sulfite pas normalement à la vendange ou pendant les vinifications. Éventuellement, chez nous, ça peut être un tout petit peu avant la mise en bouteille. D'accord. On a cette, cette,
3: cette euh, possibilité, quoi. Oui, oui jusqu'à 30 mg. Avec un, avec un hein, parce que la mise,
4: voilà, la mise en bouteille, c'est une action où, où il y a beaucoup d'oxygène d'un seul coup qui peut être un peu... Euh, euh, gênante pour le vin et puis il y a aussi l'histoire du transport du stockage donc souvent on, est, on, est, on met 10 mg à la mise en bouteille mmh. ce qui nous assure moins de 30 mg au... Philippe Forbraque, dans 20 ans tous les vins sont nature ou pas selon vous bon, vous serez cas, toujours la... très jeune dans 20 ans hein.
3: la tendance de fond est là d'être le plus nature possible je crois que c'est toujours compliqué de se projeter dans, dans, dans 10 ans, 20 ans, ou 30 ans. Je pense Et là, que il ne aura 25 ans. Je, je pense que globalement, oui, on va, on va vers cette, dans cette direction-là, clairement. Ce en qui est cas, une bonne chose, Philippe. Oui. Aujourd'hui, il y a, il y a toutes sortes de choses. Il y a, il, tout, tout, beaucoup de choses cohabitent. Certains s'interdisent rien, d'autres s'interdisent tout, d'autres, etc. Je pense qu'on va éclaircir les choses avec le temps. Il y aura... Sûrement des vins qui resteront euh, disponibles, industriels, etc., mais qui vont diminuer, à mon avis, en termes de, de quantité produite. Et la tendance va être plutôt vers, vers la nature. Ce qui, ce, qui, ce qui perturbe aujourd'hui le consommateur, c'est qu'on euh, n'est jamais sûr de ce qu'on trouve dans une bouteille de absolument. vin dite nature. Et puis on peut trouver
0: des trucs absolument impérentables. Hein. Oui, et mais, mais de plus
3: en plus, on y travaille. Donc de plus en plus, les consommateurs qui sont quand même très attentifs à ce qui se passe en matière de, de, de consommation dite responsable, et puis aussi simplement de consommation mmh. de qualité, euh, découvrent de plus en plus des vins qui, qui tiennent la route, qui sont moins déviants, qui sont moins euh, perturbants, etc. Euh, et donc, il euh, y a un vrai travail qui se fait, à partir du moment où les choses vont évoluer dans le sens de la qualité, hein, et plus simplement d'accepter un défaut parce qu'il est nature, je pense qu'effectivement, le marché va grandir.
0: Hélène
1: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, euh, dans, dans ce vin nature, c'est euh, que, euh, non seulement, évidemment, il n'y a aucun intrant, mais euh, il n'y a pas non plus de recours aux techniques qualifiées de euh, techniques physiques brutales et traumatisantes, euh, comme, comme la filtration. Le fouet, le
0: fouet, par exemple Non, eh ben, non
1: mais la filtration, la filtration, par exemple. Il hum. n'y a pas de filtration, et, et je n'avais jamais vu, j'avoue, la filtration comme une technique physique brutale et traumatisante. Ça euh, perturbe
4: donc, la filtration bah, c'est pas c'est, c'est comme tout procédé tout dépend jusqu'à jusqu'à quel level on, on, on filtre euh, bien sûr qu'on peut faire une filtration douce également mais généralement c'est quand même un procédé qui élimine quand même une grande partie des levures et de la vie de la vie du vin ouais. mm. donc au, si on peut, on, on, on ne va pas filtrer.
0: Il vaut mieux quoi. Alors
4: Saint-Nicolas de Bourgueil, vous avez quoi Des blancs, des rouges, des rosés, des, des pétillants, de, de, des vins de vous naturels Vous avez quoi Alors en Saint-Nicolas de Bourgueil, effectivement, ce sont que des rouges à partir du cépage Cabernet Franc. Mais nous, on a la particularité d'avoir planté petit à petit 6 hectares de, de vignes et de cépages différents, modestes et oubliés. Lesquels, euh, par exemple Eh bien, du Groslot, Groslot gris, Groslot noir, Pinot d'Onis, nice, du Méliès-Saint-François, récemment. Eh, faut il faut le trouver, celui-ci. un cépage hein. local. Euh, bien sûr, du Chenin. Euh, voilà, et un peu de
3: Sauvignon blanc, également, euh, il y a 10 ans. Et tout ça, ça fait du blanc Tout ça, ça peut faire du blanc ou, ou, ou du ou rouge. Ou du rouge. Ah. Euh, Puisqu'il y a les deux. Mais, mais surtout, ce sont des cépages, effectivement, euh, oubliés, peut-être même si on les trouve quand même hein, un petit peu d'une façon parcimonieuse, mais surtout ce sont des cépages locaux. Ce pas des choses exotiques, vous avez terminé là, histoire de dire ce que peut donner un cépage... Mais vous avez mélangé, et les vous avez complanté des parcelles ou alors bah, c'est... En fait, tout
4: simplement, on cherche des alternatives à, au changement climatique, aux problématiques d'aléas comme le gel... Donc, par exemple, typiquement, le, le gros lot est un cépage qui était présent et qui est encore présent dans la Loire, euh, mais qui est intéressant parce que même quand il gèle, et il gèle il assez résiste souvent, un peu plus. il repousse. Il a des, des bourgeons secondaires qui vont refaire pas mal de grappes et il nous assure quasiment systématiquement une demi-récolte. C'est pas mal déjà. Même les années de gel. Donc, euh, nous, ça nous permet aussi euh, économiquement d'avoir du vin. Et deuxième chose, il fait des petits degrés d'alcool, il ne monte pas trop trop en sucre. Donc ils c'est dans l'air du temps également. Quoi. Ça nous intéresse, même en assemblage, oui.
0: Hélène, vous appréciez les, les vins de saint nicolas de Bourgogne ou pas
1: euh, ah ben, Moi, je trouve qu'il y a plein plein de choses très sympas à faire, surtout à table, ils sont tellement sympas à marier. Oui. Euh, on peut démarrer avec une simple planche de charcuterie euh, toute simple et puis on peut aller sur des choses beaucoup plus, beaucoup plus élaborées. Le Donc, potentiel
0: ça, euh... de garde, tiens, parlons-en, parce qu'effectivement, on a des, des vins plaisir à boire rapidement, mais on peut les attendre aussi, hein.
4: Et voilà, ça dépend de la géologie du, du, du sol et du sous-sol. Mais sur certains terroirs géocalcaires, on peut obtenir des vins euh, concentrés, complexes, et qui supportent une garde, on va dire, moyenne. De C'est-à-dire de, 5 ans, 8 ans De 10 ouais. à 15 ans. Et on se ans, surprend 10, à monter des vieux cabernets Francs qui ont plus de 20 ans, qui sont encore très intéressants. Hein. Mm-hmm.
1: Surtout que vous, vous jouez sur tous les, les terroirs, justement, puisque vous avez des sables, vous avez des, des, des galets roulés, vous avez beaucoup de choses.
4: Du tuffeau, bien des sûr. Argiles calcaire, des ouais. argiles calcaires. Des autres. Ça, c'est ce qu'on euh, recherche.
1: Voilà. Et puis, puisque vous parliez de, de changement climatique, vous avez fait, évidemment, beaucoup de, de, de recherches dans ce domaine. Euh, le chef bioclimatique, alors, depuis 2019, cet été, est-ce, que, est-ce qu'il a tenu ses promesses quand il faisait 42 dehors Il faisait combien dans le chai
4: Eh bien, zéro climatisation et il faisait 21 degrés au plus chaud. 21 degrés au plus chaud, quoi. C'est,
1: c'est comme, quoi, comme quoi ça fonctionne. Le, le, finalement, les trois petits cochons avaient raison. Parce que, votre, <rire> non, mais, non, mais c'est, c'est vrai, parce qu'un chai bioclimatique, c'est quoi C'est du bois, c'est de la paille C'est un truc ouais. des trois petits cochons, votre affaire
4: ouais. C'est 50 cm de paille et de terre crue, puisqu'il faut que le, le, le mur respire. Un mm-hmm. peu. Et tout simplement, oui, un bardage bois, ce n'est mmh. pas très compliqué. Et
1: du coup, même quand le loup souffle, et ben ça tient debout. Et et ce coup, c'est, ça fait, ça, c'est une très ça, belle ça, histoire, Hélène. En tout ça cas. fait du frais. Oui. Et, euh, et j'imagine que dans les caves qui sont à 6-7 mètres de profondeur, et vous êtes bien frais aussi
4: Alors, on est à 13 en ce moment. 13 en ce moment. Ah, quoi. Elles, sont à, elles oscillent entre 10 et 13 degrés. Oui. Alors, les prix de vente, combien valent vos bouteilles, cher ami oh, ben, On va de allez, 9 euros pour les, pour les premières cuvées en rosée, par exemple. Mais on a beaucoup de cuvées, plutôt entre 12 et 18 euros. Et ouais. le blanc est à combien alors on en a on a on a trois blancs en ce moment donc 11, 12 et 15 15 comme petit
0: de, de gastronomie Philippe qu'est-ce qu'on peut imaginer Philippe pour vous en pensez quoi qu'est-ce que bon, on parlait de la cochonaille de, de oui, des oui, trois oui. petits cochons Éléan Pio mais
3: Éléan Pio l'a déjà parlé un peu tout à l'heure c'est vrai que l'image qu'on a du Saint Nicolas de Bourgueil c'est un vin de copain un vin de soif un vin de partage etc ce qui est une très belle image hein, historique <rire> Bourgueil Saint Nicolas d'ailleurs la, la, la nuance entre les deux c'est parce qu'ils ne sont pas réussi à se mettre d'accord au moment de de, de, la, de, de, la, de l'appellation ils auraient pu Faire une seule appellation à l'époque, ça ne s'est pas fait Et euh, c'est un peu cloche-merle De temps en temps Merle, dans, dans, dans l'histoire, mmh. exactement Le, Quand on est sur des, 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 des Saint-Nicolas euh, de cabernet euh, Franc, de, de sol, argile calcaire Dont on parlait tout à l'heure avec l'âge On peut aller sur des jolis plats de gastronomie Des belles viandes, des, des, des rôtis Des, des, des gibiers euh, euh, En saison, euh, des champignons enfin Il y a plein vraiment de, de, de Possibilités de, de gourmandise Après sur les blancs ou sur les vins euh, un peu originaux dont vous avez parlé tout à l'heure moi j'adore le pinodoniste hein, c'est un cépage que, que j'aime beaucoup il est, autant il est tendre en couleur autant il est parfumé en goût oui. et des saveurs de fruits et surtout de poivre qui sont juste extraordinaires alors effectivement avec des, des, des petites cochonailles fines c'est juste merveilleux mais également avec des poissons par exemple moi j'adore le pinodoniste servi par exemple à température de, de une cave 13-14 degrés par exemple euh, sur du poisson euh, sur des rougets, sur des, 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 des olives noires, sur des, des plats un petit peu voilà, dans cet esprit-là, où le côté à la fois minéral et fruité euh, ouais, ressort bien. Pour, pour on le peut les trouver le où, Fabien, bien. vos
4: bouteilles On est présent chez beaucoup de cavistes et restaurants en France, oui. hein, euh, voilà, qu'on peut retrouver sur le site internet. Nous, on commercialise environ un tiers euh, à la maison. particulier, oui. un tiers cavistes-restaurateurs et un tiers à l'export. Merci a, beaucoup Hélène. Un très
1: jolie pet pour faire la fête.
4: Ah c'est super, on va venir merci. vous voir. Merci en tout cas, merci beaucoup Fabien, merci également Hélène Pio, ainsi
0: que Grégoire saint oli Philippe Orbach, et également les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, c'était sa première, Un hein. bravo Emma, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, nos comptes Facebook et Instagram, Invino Sud Radio, et on se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro chez Nicolas Lecavis, qui fondée en 1822 et qui fête donc cette année ses 200 ans. Nous recevrons Wendy Gobic qui est propriétaire du château Saint-Pierre de Mejean, Nous serons dans la vallée du Rhône ainsi que Mathieu lacour pour nous parler de cidre en plein cœur du Perche. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.